0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días esos días Que todo cristiano empieza desde una certeza Dios me ama, Dios te ama en esa confianza. Iniciamos este nuevo día, un 16 de marzo, un miércoles, en la semana que vamos a celebrar a San José. Lo invocamos muy especialmente, pedimos su intercesión para vivir bien estos días, esta quinta semana de cuaresma. Él, que no vivió la pasión, sin embargo, se le anticipó, la vivió anticipadamente en aquellos tres días de búsqueda angustiosa de Jesús en el Templo de Jerusalén. Al tercer día lo encontraron como al tercer día Jesús resucitó y se apareció, sin ninguna duda, a su madre, la Virgen María. Seguimos avanzando en esta quinta semana de cuaresma. Lo hacemos también en Radio María. Cristina, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, Cristina, recordemos a nuestros oyentes que ya vamos a por el tercer día de nuestras tandas de ejercicios, que como siempre ya están teniendo mucho eco, tandas de ejercicios... Bueno, a las 4 de la mañana me ponéis a mí unas que puse hace unas charlas de hace años, verdad. Sí. Y luego a las doce y media a quién tenemos.
0: Pues tenemos al Padre Jesús Silva, más conocido en Radio María por el programa Tus palabras, Señor, son espíritu y vida, y esa tanda de las doce y media a la una y media la está realizando él todos los días.
1: Y luego a las 6 de la tarde otro sacerdote diocesano joven de Madrid.
0: Sí, el padre José Antonio Álvarez, que es el director espiritual del Seminario Conciliar de Madrid, hace esa tanda de ejercicios especialmente dedicados a, a la vida consagrada
1: uno de los dos directores espirituales porque el que lleva más tiempo también es muy conocido en Radio María del Paén, Miguel Ángel Arribas
0: Así es, por sacerdotes,
1: sacerdotes de, Dios. de Dios y un sacerdote de Dios pero del sumo sacerdocio que es el episcopado, dirige la última tanda ¿verdad?
0: Nuestro querido Monseñor Munilla que a las 11 de la noche siempre pues está ahí puntual a la cita Monseñor José Ignacio Monilla para estos ejercicios espirituales de este año o sea que unas tandas la verdad es que muy interesantes junto con esas de las 4 de la mañana que, que recordaba, Padre, que dirigió usted?
1: Para esos es que no, no duermen bien y tal, se es, escuchan y dice me voy a, dormir, voy a dormir antes de escuchar al Padre. <ríe> <ríe> bueno, pues vamos adelante con nuestro programa que estamos terminando ya esta parte de la Mariología, aprendiendo, ojalá, cosas que nos lleven a un mayor amor a la Virgen María. Vamos con nuestra edición de hoy a seguir conociendo a María, nuestra ...madre, reina y señora. Estábamos viendo algunos de los textos... ...que los últimos papas han escrito sobre la Virgen María... Y precisamente estábamos con el final de la exhortación apostólica programática, podemos decir, del pontificado del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium. En su número 288 dice unas frases muy del estilo del Papa Francisco que muchas veces ha dicho de una y otra forma. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, porque cada vez que miramos a María... Volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Fijaos la frase. Cada vez que miramos a María... ...volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Nuestro mundo moderno que tantas revoluciones ha tenido... ...pero por el camino del odio, de la violencia... ...no, no. La verdadera revolución es la de la ternura y del cariño. Y seguía escribiendo el Papa Francisco. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes. Esas ideologías modernas como el marxismo o los planteamientos de Nietzsche van por un camino de desprecio de lo que consideran virtudes débiles. Y dice aquí el Papa que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Es verdad. Aquel que necesita gritar o aquel que llega a casa y trata mal a su mujer o sus hijos en el fondo es que él se siente pequeño, él tiene un complejo, él tiene un problema, quizá no tiene su autoestima y, y entonces el que, el que no está muy seguro de sí mismo quiere asegurarse dando voces. Ese no es el camino. María no daba ninguna voz y sin embargo era la persona humana más importante, no por sí misma, sino... ...por la gracia de Dios... ...mirándola descubrimos... ...que la misma... ...que alababa a Dios... ...porque derribó de su trono a los poderosos... ...y despidió vacíos a los ricos... ...es la que pone calidez de hogar... ...en nuestra búsqueda... ...de justicia... ...calidez... ...de hogar... ...es también la que conserva cuidadosamente... ...todas las cosas... ...meditándolas en su corazón... Vemos cuántos aspectos nos muestra María para su imitación. Un camino de santidad maravilloso es la imitación de María, que quien me mire te vea, parecernos a María. Pues bien, aquí el Papa nos está indicando dos aspectos a imitar. Primero ese de la ternura, del cariño, poner calidez de hogar y otro la dimensión contemplativa, la oración, reflexionar en el corazón, no andar de aquí para allá como loco sin pensar... María meditaba en su corazón y sigue explicando esto. María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Esto es muy importante, la persona de oración, la persona unida a Dios sabe descubrir las, las huellas de Dios, las huellas de su Espíritu, los signos de los tiempos, lo que Dios quiere decirnos, lo sabe descubrir en los grandes acontecimientos y en aquellos que parecen imperceptibles, en los grandes acontecimientos. Bueno, pues los hechos de la historia que muchas veces nos desconciertan, sí, bueno, aquí hay... Algo que Dios quiere decirnos. La historia no se ha leído a Dios de las manos. Pero también en los acontecimientos pequeños. Tenemos el caso, claro, que aquí hemos explicado. de las bodas de Caná. Pues ese detalle, ¿no? Se han quedado sin vino. Pues María es que es la gran contemplativa, siendo la contemplativa, es precisamente la que se da cuenta de ese detalle casero, de ese detalle cotidiano. El ser contemplativo no nos saca del mundo, no nos saca de la historia, al revés, nos hace ver la realidad con profundidad y por tanto descubrir las necesidades de nuestro prójimo María fue la que se dio cuenta del apuro que iban a pasar esos novios. Sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los acontecimientos también imperceptibles. Sigue escribiendo. En Evangelio Gaudium. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret y también es Nuestra Señora de la Prontitud la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Por un lado, mujer orante y mujer trabajadora en Nazaret. Modelo de tantas mujeres buenas de la historia, tantísimas mujeres que tanto han trabajado en su vida y trabajan y que sacan la fuerza de su oración tantas mujeres que han ido a esa misa tempranera y luego a trabajar en casa, en el campo en cualquier sitio la mujer orante y trabajadora de Nazaret es su modelo pero es también Nuestra Señora de la Prontitud ¿por qué? pues hace alusión a la visitación María no se queda en decir bueno yo tengo mis cosas y acabo de ...de quedar embarazada del Hijo de Dios... ...así que me quedo quietecita... ...pues no... ...se va a visitar a su tía o prima Isabel... ...para ayudarla... ...porque el ángel le ha dicho... ...que está embarazada... ...la caridad... ...atenta, sin demora... ...no dice, bueno, bueno, ya iré... ...no, no, enseguida, enseguida... ...esta dinámica de justicia y ternura... ...de contemplar y caminar hacia los demás... ...es lo que hace de ella... ...un modelo eclesial para la evangelización... ...le rogamos que con su oración maternal... ...nos ayude... ...para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos... ...una madre para todos los pueblos... ...y haga posible el nacimiento... ...de un mundo nuevo... ...así pues... ...María modelo para la Iglesia... ...en esta etapa, en este tiempo de nueva... ...evangelización... Le pedimos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia y por tanto cada una de sus comunidades llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos y así haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Pues así se lo pedimos a la Virgen María que nos ayude a tener esas actitudes por un lado contemplativas, pero por otro lado de esa caridad, de esa ternura, de esa dimensión evangelizadora, con prisa, amar y anunciar a Dios a nuestros hermanos. Vamos a seguir contemplando también nosotros a María, mirándola nos irá pegando sus actitudes, se nos irá entrando en el alma y en el corazón esas virtudes de María. Esa es su dimensión contemplativa, esa su dimensión caritativa y evangelizadora, simplemente saludando a Isabel le transmite ya el Espíritu Santo. No se trata al evangelizar de, de echar ahí grandes discursos e intentar convencer a nadie, ¿no? ¿no? Se trata de transmitir una vida nueva desde el amor de Dios, desde la alegría. De sabernos poseídos por él, de vivir en su amistad, de vivir en su gracia, una vida nueva. Y de esto estábamos hablando ayer. Estamos en el último apartado de todo este tratadito de Mariología que nos ofrece aquí el Catecismo, hablando de la parte del credo de que Jesús nació de María Virgen el último apartado sobre este, esta verdad esta tercera verdad que aquí nos ha explicado el catecismo la virginidad de María María es inmaculada, María es madre de Dios María es virgen María es virgen antes del parto, en el parto después del parto, es la siempre virgen y estábamos, digo, en el último apartado que se titula la maternidad virginal de María en el designio de Dios estábamos viendo que esto no es porque sí sino que esta verdad tiene que ver con las demás verdades tiene que ver con la encarnación, tiene que ver, que se, para empezar, que es una verdad más cristológica que mariológica. Aquí se nos dice cómo, cómo ha nacido Jesús. Jesús, como hombre, es, es solo hijo, hijo de María, es y es hijo del Padre Celestial. No tiene dos padres, solo tiene el Padre Celestial y, y una madre. La madre humana María que transmite su humanidad y el Padre Celestial la divinidad. Jesús es Dios y hombre en una única persona, y María es el lazo de unión de esas dos naturalezas. Jesús concebido virginalmente. Y eso veíamos, pues, Implica también para nosotros eh, algo, una, una, una relación con Dios que también podemos llamar virginal, eh, no en el sentido que todos estemos llamados obviamente a la virginidad, la mayoría de los cristianos están llamados al matrimonio, pero sí en el sentido de todos llamados a una relación con Dios nuestro Señor, relación personal, un amor personal. Personal y alguna cosa más que nos va a explicar ahora el Catecismo. Vamos a seguir leyendo estos números que están en letra pequeña porque son, digamos, ampliaciones o explicaciones eh, de las implicaciones de esta verdad de María siempre bien Pues vamos al número 505. 505, Cristina, lo leemos.
0: Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será eso? La participación en la vida divina no nace de la sangre, ni del deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. La acogida de esta vida es virginal, porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María.
1: Bien, este es un punto que ayer ya íbamos anticipando como de esa, de esa concepción virginal de Jesús, pues también tenemos digamos la repercusión en el nacimiento, en ese otro nacimiento del cristiano, el nacimiento a la vida nueva del Espíritu. Por eso dice Jesús el nuevo Adán, porque con Jesús ha empezado algo nuevo, es una nueva creación. Por eso el Espíritu Santo que dice el, al principio los primeros versículos del Génesis que aleteaba sobre las aguas para esa creación del mundo, pues ahora ese Espíritu Santo es el que va a poseer a María, es el que va a descender sobre ella y es el que va a concebir esa nueva creación que es esa humanidad del Hijo de Dios al hacerse hombre una nueva creación, un nuevo Adán. Ese es el hombre verdadero. Ese es el que no sale estropeado, el que no se estropea, mejor dicho, por el pecado original. El nuevo Adán al que tenemos que mirar. Ese es el modelo de hombre. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento. ¿Recordáis? Y aquí viene también la cita entre paréntesis, ese, ese diálogo de Jesús con Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo, pero ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Puede volver al seno de su madre? No, no hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nacimiento nuevo? Pues es evidentemente el nacimiento a la vida divina, el nacimiento por el bautismo. Jesús inaugura un nuevo nacimiento de los hijos de adopción. Nosotros... Somos hijos adoptivos porque Jesús, digamos, nos mete en su corazón y entonces ahí estamos metidos en él y el Padre nos mira, nos ama con el mismo amor con que ama a su Hijo. En realidad, Dios solo tiene un hijo y María solo tiene un hijo porque en ese Hijo estamos todos metidos. Por eso Jesús le puede decir a María, "Ahí tienes a tu Hijo», al mostrarle a Juan, «Ese soy yo», porque Juan ya se identifica conmigo. Porque por la iglesia, por la vida de la iglesia, por los sacramentos, entramos en el cuerpo místico de Cristo. Y podemos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. O el propio Jesús puede decirle a Saulo antes de su conversión, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a los cristianos me estás persiguiendo a mí porque ellos están unidos a mí. Por eso... Valoremos más el bautismo. Papá recordaba varias veces que si celebramos el cumpleaños, con más motivo debíamos buscar qué fecha fui bautizado y celebrarlo. Ahí he renacido, ahí se me ha dado la vida divina. Si por la concepción humana he recibido la vida humana, la naturaleza humana, por el bautismo, por la gracia de Dios he recibido la participación en la vida divina que me ha hecho hijo, hijo en el hijo, hijo adoptivo. Jesús nace. Virginalmente, bueno, pues nosotros recibimos también del Espíritu Santo esa vida, no la recibimos por obra humana, Jesús no es fruto de una concepción humana de varón. Es fruto de la acción del Espíritu Santo. Pues bien, nosotros recibimos la vida divina también por obra del Espíritu Santo. Veis, aquí está la analogía. Si Jesús ha, ha, ha recibido, ha, ha sido concebido, no por obra de varón, no por acción humana, sino que es el gran regalo de Dios a la humanidad, también nosotros en nuestro bautismo recibimos ese regalo, ese regalo inmenso de la participación en la vida divina que no nace de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. El famoso versículo 13 de del prólogo de San Juan, Juan 1.13, que ya hemos explicado varias veces, que en la traducción, en el texto que tenemos actualmente, lo, lo aplicamos a nosotros, a los cristianos, los que no hemos nacido de sangre ni de deseo de carne, y que está bien, pero que seguramente el texto original se refería a los que creen en aquel que no ha nacido de sangre ni de deseo de carne, es decir, se aplicaba a Jesucristo, una cosa no es contraria con la otra, una es consecuencia de la otra. Nosotros tenemos ese planteamiento de vida precisamente porque creemos en aquel que nació virginalmente. La acogida de esta vida es virginal porque toda ella es dada al hombre por el espíritu, lo que decíamos antes, no, no viene de otras fuentes, no viene de, de acción humana, todo viene de Dios, todo viene del espíritu. Y la última afirmación es que el sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que en realidad todos, todos en la humanidad, cada uno con nuestra vocación, pero todos estamos llamados a unirnos con Dios. Dios es el Esposo. Esto aparece ya en el Antiguo Testamento, lo, hemos, lo vimos cuando est estudiamos los textos bíblicos de la Cristología. Yahvé es el Esposo y Yahvé se, se hace hombre en Jesús y por eso Jesús se llama a sí mismo el Esposo, el novio. Pueden los amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos. Todos los hombres estamos llamados a desposarnos con Dios, a unirnos con Él, a encontrar en Él nuestro descanso. Mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, escribe San Agustín, la famosísima frase de inicio de las confesiones. Pues eso es para todo hombre. Luego es verdad que algunos estamos llamados a vivirlo de una manera particular, en el celibato, en la virginidad, y otros de otra forma, pero en todo cristiano, también en el casado. En último término, el único esposo que va a llenar del todo el corazón y que va a estar eternamente en esa relación con cada uno es Jesucristo. Es el Dios hecho hombre para unirse con cada hombre. Por eso todos, en último término, estamos llamados a ese, a ese desposorio. Por eso el progreso de la vida mística, la última etapa, en las moradas de Santa Teresa, es precisamente el desposorio, el matrimonio espiritual espiritual. Esto no es solo para monjitas místicas, no, no esto es para todo el mundo. Sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios. Bueno, pues ¿quién ha vivido esto mejor que María? Evidentemente, María desde, desde, que, desde siempre en su corazón se siente invitada, llamada por una gracia fortísima que tiene desde su concepción a unirse con Dios. Y por eso cuando el ángel le dice que va a ser madre, claro, dice, entonces tengo que unirme con un varón, pero ¿cómo será eso? Si, si yo no quiero conocer varón, en el sentido sexual, no, no, tranquila, será el Espíritu Santo que vendrá sobre ti. Es fruto, el Jesucristo no es fruto de un amor humano, sino de un amor divino, del amor virginal de María. Pues bien, esto cada uno en nuestra situación y vocación tenemos de alguna manera que vivirlo también nosotros, recibir ese don del Espíritu Santo y vivir esa relación esponsal con Jesucristo. La vida nueva, la vida nueva del Espíritu que nos da el Señor, que nos lo da eh, ordinariamente a través del, del bautismo. Y precisamente, Cristina, aquí este número del Catecismo 505 tiene un número marginal, el 1265, que nos habla, nos lleva a la parte... ...del catecismo, de los sacramentos... No es ...concretamente del bautismo... ...así que vamos a leer este número... ...1265...
0: ...el bautismo no solamente purifica... ...de todos los pecados... ...hace también del neófito... ...una nueva criatura, ...un hijo adoptivo de Dios... ...que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina... ...miembro de Cristo... ...coheredero con él... ...y templo del Espíritu Santo...
1: ...pues no está nada mal... Por eso cuando, lamentablemente, hoy día pues se va perdiendo la fe y no se bautiza tantos niños, fijaos la de cosas que, de las que se les priva lo que se recibe en el bautismo, que hace del neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios, partícipe de la naturaleza divina, ahí es nada. Es como si a un, un pobrecito dice, mira, pues te, te metemos en esta familia noble de estos reyes, no sé qué, no, no, mucho más. Te metemos en la familia de Dios, miembro de Cristo, coheredero con Él. Una vez que ya eres hijo, pues tienes derecho a heredar. ¿Y heredar qué? Pues la vida divina, nuestro futuro es Dios, la vida eterna. Pues no está mal. Y templo del Espíritu Santo. Menudo negocio es el bautismo. Los padres entran con, un, con una persona y salen con cuatro, porque en ese niño luego van el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Y con una herencia... Pues asombrosa, la vida eterna. Ah, pues no, que ya cuando él sea mayor, hombre, y eso no lo dicen para otras cosas. no le, no, Primero no le preguntan si quiere la vida humana, eso no. O se le trae al mundo sin preguntarle. Hombre, pues si le puede dar la vida humana, digo yo, que se le podrá dar la vida divina, ¿no? Que luego no quiere la vida humana, ya se suicidará. Pues si no quiere la vida divina, pues ya dejará la vida espiritual y ya renegará si quiere, lamentablemente, pero libremente lo hará de la fe, tampoco le van a preguntar qué nombre y se lo ponen, ni le van a preguntar si quiere comer, ni le van a preguntar si quiere estudiar, le van a llevar al colegio, todas las cosas que los padres creen que son buenas se las dan al hijo, hombre pues entonces, si es buena vaya que si lo es, la vida divina dásela que luego no la quiere, tiempo tendrá para renunciar a ella nos perdemos todo esto en, en estos tiempos en que se va perdiendo la fe, en cómo Dios actúa a través de los sacramentos pues bien, tenemos aquí María, su unión con Dios, su desposorio con el Señor, su maternidad virginal, es modelo de la vida del cristiano, llamados a unirnos con Él, a recibir el don de Dios y a ser fecundos espiritualmente, porque cuanto más unidos estemos con Dios, más bien haremos a nuestro alrededor, según la vocación que Dios nos haya dado. Esto es el número 505. Vamos al siguiente, el 506. Nos sigue el Catecismo dando vueltas a las implicaciones de esta verdad, de la virginidad de María. María siempre virgen. 506, a ver cómo nos lo explica.
0: María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. «Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo».
1: Así que aquí lo que hace es relacionar esta verdad, este dogma de la virginidad, con la fe de María. «Bienaventurada, tú que has creído», eh, le dirá Isabel al recibirla en su visitación. «Bienaventurada, tú que has creído». Y entonces nos dice el Catecismo que esa virginidad de María... Es el signo de su fe, desde luego, porque María cree al ángel, María no duda, cuando dice cómo será eso, pues no conozco ahora, no es duda, sino eh, lo que decíamos antes, ¿no? que María lo que no sabe es qué tiene que hacer, si ella se sentía llamada a la virginidad, ya le dicen que tiene que ser madre, dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? No, no, tranquila, pues lo mismo. Esto será por obra del Espíritu Santo. Pero ella no duda de que eso se pueda hacer. Se contrapone, ya lo vimos en su momento, pues lo que, las dudas que ese sí que nos cree de Zacarías cuando le dice que su mujer Isabel, anciana y estéril, va a concebir un hijo, pues no lo cree. Y en cambio María sí lo cree. María es, es la gran creyente. Entonces esa virginidad, ese esa entrega total de, de su cuerpo, de su corazón a Dios, pues empieza ante todo por la entrega de su alma, de su mente, de su mente. Por eso se nos ha puesto aquí una cita famosa de San Agustín, más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Es decir, que María en primer lugar... Es en su alma, es, es en su mente, es ahí donde se abre a Dios, donde se abre a Dios antes que en su propio cuerpo, que en su propia carne. Y en ese sentido, pues también todos nosotros naturalmente estamos llamados a imitarla, a dejar que Cristo entre en nuestro ser, a fiarnos de Dios, a abrir nuestra, nuestra mente, que es la fe. Pues pensar como Dios piensa. Cuando Jesús regaña a San Pedro, aparta de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres? Bueno, pues la fe es pensar como Dios. ¿Pero cómo? Porque yo entiendo las cosas, no, porque me fío. Digo, ¿eh? Es como el, el niño pequeño que está ahí en, asistiendo a un desfile donde hay mucha gente, y del, de la mano de su padre, el niño es pequeño y no ve y el padre, porque claro, es pajito y delante tiene gente, y el padre le cuenta, le cuenta lo, lo que está viendo. Pero también el padre puede cogerlo, subirlo en brazos, ¿verdad?, o subírselo a los hombros, y entonces ya el niño ve todo. Bueno, pues el hombre no ve, tiene que fiarse de Dios, y Dios entonces le eleva, y le hace ver la realidad con profundidad, pero no por sus fuerzas, sino por esa gracia de Dios que nos ilumina, y que nos da, nos da... Esa visión divina, que obviamente pues es mucho más verdadera y profunda que en la nuestra humana. María se fía, María tiene fe. Aquí eh, vienen dos números, uno de ellos en 1814, aquí al margen, que precisamente es sobre la fe. Así que vamos a, a leer ese número que nos dice que es esta virtud de la fe.
0: Lo estoy buscando. ¿sí?
1: 1814, sí. Es de la tercera parte del Catecismo, la vida en ya Cristo. Vamos con él.
0: La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. La fe viva... Actúa por la caridad.
1: Un número precioso de síntesis de dimensiones de la fe. Vamos a comentarlo, pero primero vamos a quedarnos un momentito mirando a María, alegrándonos de ser hijos suyos, con la, la alegría de, de saber que es nuestra dulce madre, es tan dulce saberte tan madre. Vamos a mirar así a María y comentamos enseguida este número. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Dame, madre, sentir tu grandeza, tu dulzura, tu amor. La fe. María, modelo de fe. ¿Y qué es la fe? Pues nos lo ha dicho este número, 1814, es una virtud teologal. Recordemos que hay virtudes humanas, virtudes que uno puede adquirir por el esfuerzo o por el ejercicio, pero hay virtudes teologales, que solamente las podemos tener por don de Dios, virtudes teologales que nos unen directamente con Dios. Naturalmente esto se verá en su, en su sitio correspondiente del, del, del Catecismo, pero bueno, aquí decimos dos palabras, virtud teologal por la que creemos en Dios y en lo que él nos ha dicho y revelado y, y, que, y que nos lo ha la plenitud de esa revelación de Dios está en Cristo y Cristo a su vez nos lo transmite por la iglesia, por eso creemos lo que la iglesia nos enseña porque no enseña por sus propias cosas, sino lo que viene de arriba, lo que viene de Dios pero lo que aquí nos interesa más en relación con la Virgen María es lo que dice de que por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios o sea, la fe no es simple creer cosas, sino el entregarme a una persona Claro, yo me fío de esta persona, me entrego a ella, bueno, a fin de cuentas que es el matrimonio, yo me fío de ti, tú te fías de mí, es, nos prometemos esa mutua fidelidad, nos fiamos, esos anillos, como si no todo eso muy bien, entonces, si yo me fío de ti y luego tú vienes y me cuentas algo, pues lo creo, si no, 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 es una mentirosa, es un mentiroso hombre, pues sí que vaya confianza que tienes en tu, en tu esposo, en tu esposa, pues por la fe nos fiamos de Dios entonces no es meramente creer verdades, sino que ante todo es algo personal, es una entrega a otra persona. Bueno, pues eso es lo que hace la Virgen María. Se fía totalmente de Dios, se juega la vida, porque menudo lío se mente. Cuando le dice que sí al ángel, aquí la esclava del Señor, hágase en mí, Dios haga en mí según tu palabra. Toda su vida va a estar en función de ese Dios que le ha pedido el consentimiento. Sí, sí, hágase. María se fía de Dios, ella solo quiere hacer su voluntad, hágase en mí según tu palabra. Por eso sigue diciendo este número, por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios, conocerla, lo primero. Claro, primero tendré que saber que... ¿Quieres de mí, Señor? Por eso hay que hacer oración, y por eso hay que hacer discernimientos, y, y consultar, y a veces, en decisiones importantes, pues un buen retiro, unos ejercicios espirituales, precisamente los ejercicios espirituales ignacianos, cuando se hacen así a fondo, largos y tal, pues tienen en su parte central toda una serie de indicaciones de de reglas de, que ayudan a discernir la voluntad de Dios, a hacer una buena elección. Eh, bien al principio, cuando uno está de joven buscando su vocación, elección de Estado, o bien pues ya dentro del Estado sacerdotal, religioso o matrimonial, pero otras decisiones importantes, en oración, conocer la voluntad de Dios y hacerla. Y viene esta cita de San Pablo en Romanos, «El justo vivirá por la fe, el justo vive por la fe, María» vivía por la fe y de la fe. Y esta otra cita también de San Pablo, pero en Gálatas 5.6, la fe viva actúa por la caridad. Si uno tiene verdadera fe, es una fe viva, no es una fe muerta, entonces esa fe se manifiesta en la caridad, como fue en María. María, pues esa fe de que lo que le acaba de decir el ángel, de que mira a tu pariente Isabel eh, ha concebido la, ya está de seis meses la que llamaba en estéril dice, así ah, pues hala, me voy a verla la fe se convierte en ella en caridad la caridad operativa de María y al ir a visitar a Isabel se encuentra le, la, la recibo con esas palabras que antes, que antes comentábamos no bienaventurada tú que has creído, por eso eh, la fe lleva a María a ser colaboradora de Dios. Esto también es muy bonito. Es verdad que la generación virginal es el don de Dios. Es, es, es un, algo que solamente es obra divina, pero por otro lado, una obra divina que pide la colaboración humana. Pues también aquí tenemos que mirar a María como un modelo, esa maternidad virginal es también modelo para nosotros porque por un lado sí, nos enseña a mirar hacia arriba a mirar a Dios, a hacer oración a ver cuál es su voluntad, pero también a poner los pies en la tierra y a colaborar en lo que Dios nos encomiende, como colaboró la Virgen María, pues anda que la pobre de aquí para allá ahora vamos a Belén y ahora corriendo a Egipto y luego pues volvemos y Nazaret y las bodas de Caná y y que empiezo a oír que a Jesús le persiguen y y al final ahí al pie de la cruz y luego con los apóstoles. María, la gran contemplativa, va a ser también la mujer activa, la mujer llena de amor concreto, tan concreto que se da cuenta de esos detallitos como ese vino que falta en Caná. María, la gran colaboradora de la obra del Señor, su sí, su sí es un acontecimiento solemne, en la historia de la salvación, dirá el, el teólogo Karl Rahner. Su maternidad, también tengámoslo en cuenta, no es meramente, digamos, biológica y pasiva, sino libremente activa. Ella colabora, ella va a educar con la gracia de Dios, pues ni más ni menos, eh, eh, a su Hijo Jesucristo, que es el Hijo Eterno de Dios. Y así, en su colaboración, se va a seguir santificando, porque el hecho de que estuviera llena de gracia desde su concepción no, no quita que luego María siguió, siguió creciendo, creciendo en santidad, creciendo en la gracia de Dios. Dice Angelo Amato que la concepción del verbo en María es la forma más completa de ser cristiano, la meta a la que el hombre está ordenado en su ser. María cumple el papel del cristiano en cuanto tal, concebir y acoger al Hijo en la obediencia de la fe. ¿Veis? Estos números que estamos viendo nos indican cómo lo que ocurrió en María de una manera excepcional... Pues de otra manera, pero también lo tenemos que vivir nosotros, concebir y acoger al Hijo. ¿Cómo concibes tú al Hijo? ¿Cómo concibes en tu ser a Jesucristo? Creyendo en Él, eh, asumiéndolo, meditándolo, digamos, que todo tu pensamiento cada vez esté más movido por Él. como Con la oración, con la meditación de la Palabra de Dios y, por supuesto, con la comunión. Porque ese Hijo de Dios que se hizo carne en el seno de María viene a ti con su cuerpo, sangre, alma y divinidad cuando comulgas. Cuando comulgamos se realiza de alguna manera misteriosamente una renovación de lo que ocurrió en la encarnación. El Verbo hecho carne baja a tu ser como bajó a las entrañas de María. María dijo: Sí, hágase, hágase en mi segundo palabra. ¿Y qué decimos nosotros al comulgar? Amén. El cuerpo de Cristo, Amén. Lo creo, sí, sí, lo creo, adoro, sé, creo que este es el Hijo de Dios, lo quiero recibir, eso es el amén, lo decimos así sin pensar, es muy grande, es, uno no puede comulgar sin decir ese sí, esa, esa fe, profesar esa fe sin adorar a ese Jesucristo, este es el Hijo de Dios, lo adoro y lo quiero acoger en mi casa, amén, entonces recibo en mi ser a ese en quien he creído antes lo creo, lo adoro, por eso debo hacer una genuflexión, una inclinación de cabeza, antes de comulgar, lo adoro, eh, tengo fe y luego lo recibo. María creyó, María concibió en su mente y entonces pudo recibir en sus entrañas, pudo concebir en sus entrañas al Hijo de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Pues se haga a mí también en mí, Señor, tu voluntad y para ello quiero recibir a tu Hijo Jesucristo. Dicen, yo la mato, fiat. Constituye el sí radical que encontrará su explicitación al pie de la cruz. Claro, ese sí que dio María en la anunciación lo va a mantener toda su vida y cuando más le va a costar mantenerlo, es al pie de la cruz. Encarnación y pasión redentora forman algo inseparable, un, un única, una única gran obra que realmente en distintas etapas, pero que, que tiene esa unidad. Así pues, decir que sí al Señor fiarnos de él, acogerlo, eh, adorarlo, concebirlo por la fe, para concebirlo en nuestras entrañas. Bueno, pues vamos ya al último número, Cristina, de esta explicación, de estas implicaciones de la, virgin, de la maternidad virginal de María, para nosotros, y leemos el número 507.
0: «María es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia». La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al Esposo.
1: Así pues, aquí se aplica ya no a cada cristiano, sino a la Iglesia como tal, estas dimensiones, estas verdades que hemos estado viendo sobre María. María es virgen y madre. Bueno, pues la Iglesia es virgen y madre. Virgen, pues por lo que hemos dicho antes, porque recibe ese don de Dios, recibe esa gracia de Dios directamente, recibimos el don del Espíritu Santo. Madre. Pues porque engendra a los hijos a una vida nueva, la vida divina. ¿Cómo los engendra? Pues fundamentalmente por el anuncio de la palabra de Dios y por los sacramentos, sobre todo el sacramento del bautismo. María es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la iglesia. La iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios, acogida con fe, María acogió la palabra de Dios con fe, la Iglesia la coge también con fe, y por la predicación y el bautismo, engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al Esposo. Eh, la Iglesia... Y está desposada con Cristo y se fía de él y siempre le será fiel y no le va a abandonar y no va la iglesia como tal otra cosa somos sus miembros que lamentablemente sí que le podemos traicionar y lo hacemos de hecho Tantas veces fallamos o incluso podemos abandonar la fe, pero la Iglesia como tal, nunca, la Iglesia como tal, repito, otra cosa son sus, sus miembros, pero la Iglesia como tal, en su supremo magisterio, nunca va a abandonar a Cristo, nunca va a renegar de Él, siempre nos va a anunciar lo que dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bueno, pues eso tenemos la garantía de que la Iglesia lo va a hacer siempre, siempre, siempre en la Iglesia va a ser fiel, fiel, fiel a su esposo Jesucristo, no va a adulterar, no se va a ir con falsos dioses. Luego, repito, pues sus miembros muchas veces lo, lo hemos hecho y lo hacemos, pero la iglesia como tal nos garantiza esa fidelidad, el Espíritu Santo nos garantiza esa fidelidad de la iglesia a su Señor. Aquí vienen también varios números, uno de ellos... Nos, nos habla el 967, nos hace alusión a esa otra parte del Catecismo, donde más adelante también habrá varios números dedicados a la Virgen María. Por ejemplo, en el 967 se nos dice que por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura, en latín, tipus, de la Iglesia. Lo que la Iglesia tiene que ser, pues está realizado en María. Miremos a la Virgen María y ahí vemos pues, cómo la Iglesia como tal tiene que ser lo que tiene que vivir. María, tipo y modelo de la Iglesia. Recordemos que el Papa Pablo VI, en el Vaticano II, proclamó a María madre de la Iglesia. Bueno, pues los hijos tienen que parecerse a su madre. Así pues, relación de la Iglesia y de cada uno de nosotros con María. Con María que es madre, que es discípula. María que es la primera que ha creído. María de la que Jesús dijo indirectamente, eh, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, y la cumplen. María escuchó la palabra de Dios, la meditó en su corazón y la cumplió. Eh, para terminar, el padre Ángelo Amato, ya cardenal Ángelo Amato, en su Cristología, nos habla también, de la dentro de esta relación de María con la Iglesia, en concreto también de la vivencia eucarística, de cómo la Eucaristía tiene que ver con la Virgen María. Esto puede sorprendernos. Fijaos que ya en ese primer milagro que hace Jesús, las bodas de Caná, convertir el agua en vino, pues ahí podemos ver un simbolismo eucarístico. Caná significa, junto con luego la multiplicación de los panes en el capítulo 6 de San Juan, el comienzo de la nueva economía sacramental, por lo menos en, en anticipado, en símbolo, ¿no? Una economía sacramental cuyo centro y fundamento es la Eucaristía. Pues ahí está la Virgen María. Y luego, pues sabemos que, que Jesús entrega al discípulo a María y María al discípulo, en ese, ese momento fundamental de la cruz, ahí la llama mujer, es la mujer por excelencia, la nueva Eva. Bueno, pues en todo este Evangelio de San Juan es muy importante la Eucaristía, la Eucaristía en este Evangelio, eh, se sitúa en ese, en el movimiento de la encarnación del verbo que nos ha anunciado ya en el prólogo y si la carne de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre es el sacramento de la presencia de Dios y el alimento para la vida eterna ese cuerpo eucarístico es el pan de la vida y la carne entregada por amor bueno, pero ¿dónde se ha formado ese cuerpo? pues en el seno de María por eso pensemos que al comulgar estoy recibiendo ese cuerpo que solo tiene un origen físico es el de su madre Jesús no es hijo biológico de un varón, solo de María. El cuerpo de Cristo, podríamos decir, es también el cuerpo de María, entendámoslo. Cuerpo formado únicamente en el seno de María. María está presente en la Eucaristía, por un lado, porque es el sacrificio, eh, la Santa Misa es la renovación del sacrificio de la cruz, ahí estaba María, pero María está presente en la Eucaristía porque al comulgar recibo ese cuerpo formado en sus entrañas virginales. María es madre del cuerpo eucarístico de Jesús. El acontecimiento de la encarnación del Verbo, el Cardenal Amato, tiene sus raíces no solo en la intimidad del misterio santo de la Trinidad, sino también en el corazón de María. En su seno se ha encendido de nuevo el amor. Una cita preciosa de Dante. En su seno se ha encendido de nuevo el amor. En el seno de María empezó a formarse ese corazón amante de Jesús y cuando comulgamos recibimos ese corazón. Ese corazón que se formó en el seno de María. Pues demos gracias a Dios, miremos a nuestra madre, pidámosle que nos ayude a comulgar cada vez más y mejor, a recibir a su hijo en la comunión, pero recordemos que lo recibimos antes por la fe, en la meditación de la palabra de Dios, en la oración. Pues nos quedamos dando gracias a Dios por todo ello, con magnífico, María cantando su magnífica, y junto a nuestra oración podéis ahora también hacer vuestras dudas o consultas. Dios. Demos gracias al Señor que ha hecho obras grandes en María y las quiere hacer también en nosotros. Si nos fiáramos, decía San Ignacio de Loyola en una carta, parece que a San Francisco de Borja, no somos conscientes de lo que Dios podría hacer en nosotros si le dejáramos. Si le dejáramos. Si tú le dejas, qué bien lo hará, dice un cántico de las carmelitas descalzas, hilo por hilo, tejiendo va. Si tú le dejas, qué bien lo hará. María se dejó hacer aquí la esclava del Señor y Dios hizo maravillas en ella. Nosotros no nos acabamos de fiar, no tenemos tanta fe eh, como para decir que sí, o lo que tú quieras, Dios me huye a saber a si me va a venir ahí el Señor. Le das un dedo, te coge el brazo y luego te viene un cáncer y luego no sé qué, ya nuestra imaginación se dispara. No nos fiamos del Señor. Me escribía eh, Ramón, que de vez en cuando mandé algún correo, que me oyó el otro día decir algo de que a veces convertimos la fe en ideología y dice: Ay, no sé si esto no me pasará a mí. Yo veo que Ramón a veces se tiende a, un poquito así eh, al escuplo y bueno, lo digo, claro, no a nivel personal, sino para todos, que cuando. Eh, a veces leemos o oímos algo eh, y tendemos enseguida a pensar esto me pasa a mí o sea, hay que tener cuidado eh, todos tenemos algo de, de todas las cosas o a sea, todos no puede pasar pero no hay que obsesionarse por ello, pero por eso es importante sobre todo si uno tiende un poquito a hacerse esos líos, el tener un confesor fijo, un director espiritual con quien hablar esas cosas simplemente decía pues que la fe es una relación personal relación personal con Dios y luego de esa relación personal como hemos hemos comentado hoy viene el que yo me fío de lo que él me dice. En cambio, la ideología son es eso, ideas, ideas. Uno tiene un esquema ideológico y sin esa relación personal de, de hijo con Dios Padre, de amigo de Jesucristo, hijo de María, etc. Sin esa relación, pues simplemente el creer cosas. Y entonces, pues al final acabaría siendo la fe pues como cualquier ideología política o, o filosófica. No, no. La fe, ante todo, es esa relación personal. Entonces, se tiene que manifestar en la oración y en la comprensión. Eh, pero repito, no no nos armemos líos de enseguida cualquier cosa, ah, esto me pasa a mí, ¿verdad? Como cuando en algunos libros de psicología suelen decir, bueno, al leer esto, cuidado, que hay gente que enseguida cree que todas estas cosas le pasan, le pasan a ellos. Con, es la, recordamos esa conveniencia de un buen consultor o director espiritual. Y, Cristina, ¿alguna llamadita por ahí?
0: Tenemos dos comentarios, el primero de ellos es de ayer, de Reyes, que cuenta que ha tenido la peor racha de su vida a nivel espiritual, pero gracias a las charlas de Radio María, pues ha seguido en la brecha. Una nota de agradecimiento por las charlas.
1: Pues gracias a ella también por compartir.
0: Y la segunda es de María del Carmen, de Sevilla, sobre algo que, bueno, pues escuchó de una pregunta en Radio María y ella sí. quería comentar que no entiende por qué en la religión, cuando la eligen los niños en los colegios, no se enseña propiamente doctrina católica, sino que enseña pues más bien otro tipo de enseñanza religiosa en el sentido de pues más educativa, cultural, y no se enseña lo mismo que en la catequesis, que no entiende por qué hay esa diferenciación, porque muchas veces los niños salen de clase de religión y no saben qué es la parusía, que van a resucitar... La... Ciertas cosas que se dan en catequesis y que no se dan en religión y que, bueno, pues no entiende por qué no, no se dan en los colegios ese tipo de, de doctrina.
1: Bueno, no se darán en algunos colegios. <ríe> Vamos, yo creo que en lo que pregunta... Y esto que me acabas de indicar yo distinguiría dos cosas una cosa que la expliqué también hace unos días es que hay una, hay una diferencia entre clase de religión y catequesis pero en el sentido de que mira, la clase de religión es así que se queda más en la parte doctrinal mientras que la catequesis no solo es doctrinal, la catequesis tiene que llevar a la oración, a la experiencia entonces si en la catequesis pues vamos a la capilla y rezamos, tal, en la clase de religión en principio no, en principio podría ir a clase de religión incluso un no católico para conocer la religión católica entonces, en ese sentido sí hay una diferencia pero en el sentido que está diciendo, eso ya es que está mal dada la clase de religión si resulta que una clase de religión no se entera de las verdades fundamentales de la fe, pues desde luego mal, mal, eso está mal hecho, pero, pero eso ya no lo apliquemos a la clase de religión en general pues será que en, por desgracia en algún sitio, o en bastantes me temo pero, pero siempre sería, digamos un defecto, no algo que en sí mismo tenga que ser así, pues no se da la clase de religión como se debe, pero desde luego sí que hay sitios donde los chicos se les explican todas las verdades de la fe. Claro que sí, si se da la clase de religiones, la religión católica, se explica lo que se cree en la religión católica. Repito, otra cosa... Ya es llevar eso a una experiencia, a una oración, que eso sí que ya es más propio del ámbito de la catequesis, de la parroquia, de los grupos, etcétera, etcétera. Muy bien, pues lo dejamos aquí y ya mañana haremos la síntesis de todos estos números que hemos visto de la mariología, el resumen y el repaso con los números de resumen del catecismo y si nos da tiempo también del Yucata. Así que darle una vuelta a todo lo que hemos visto de la Mariología y mañana lo resumimos y repasamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.